0: 哈喽， Hello, 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，给大家分享一些网友投稿的故事。男朋友心脏不好，上周末和朋友一起玩到很晚，还喝了酒才回家。躺下的时候已经是凌晨四点了，大概二十多分钟左右，男朋友突然坐起来盯着我，我以为他要上厕所。就也坐起来喊他，结果他自己站起来去上厕所，回来时突然自己穿上衣服，嘴巴里喊我的名字，然后说：“玩手机，你发信息玩手机，我们玩个游戏，我们闹着玩一下，赶快玩手机。”他当时的眼神空空的，就盯着我看。我立马站起来想去抓他，他转身开门走了出去，一边走一边说。没事的，只是闹着玩的。我追出去把他拉住，摸他的胸口，发现心跳的特别快，手心发凉，眼神还是空空的，嘴唇发白。我也不知道从哪来的勇气，一把抱住他，对着空气大喊：“呸！没得罪你，不要来作死，老子不怕，有本事出来，没本事滚。”刚说完，我男朋友就跪倒了。我立马拿促效救心丸给他吃，抱着他在屋外的走廊缓了好久。他抬头看我，眼神好了起来。怎么走出来了？我扶着他进屋，突然看到鱼缸里的鱼都死了。鱼缸里有七条鱼，摆放的位置和数量都是请人算过的。我真的没有看错。晚上回到家的时候还活着，我还喂了鱼食。然后把刚才的事告诉了他。后半夜我们两个都没敢睡，一直熬到天亮。小时候看，呃，香港电影的时候也听说过风水鱼的故事，啊，有人会在家里养一些风水鱼。还有一个朋友的故事，他说这个月初公司派我去曼谷的分公司出差，这次出差只有我自己。公司安排了一个大床房。前两天因为工作挺忙的，比较累，到了第三天，没什么重要的事儿，就想放纵一下，睡个懒觉，闹钟定到了十点。我睡着睡着，手机响了，迷迷糊糊拿起手机一看，来电显示是自己国内的电话号码。当时就精神了，头皮都发麻，也不知道当时怎么想的，我竟然接了电话。那可是我自己的号呀，里面说话也听不清楚，就感觉那边的声音特别压抑，隐隐约约的像是在哭。我还围了两句，那边也没有回，我就挂了。多说一句，我的工作一般都是微信和公司的 APP， 所以国内的电话卡取下来一张，换上了当地的电话卡。刚好我接的电话就是我取下来电话卡的号码。后来就跟同事说了两句，大家说可能是诈骗吧，我也就无所谓，没当回事儿。到了第四天，住到了市里的酒店，工作没什么事儿了，想玩两天。叫曼谷皇宫大酒店，很老，是一个五星级的酒店，位置也不错，就是装修特别老。但因为价格在公司报销范围之内，能住这里已经很满意了。可是，在入住的当天晚上，十二点多吧，我正刷抖音呢，这时突然有人敲门，还听到了拿钥匙开门的声音。这个酒店是用钥匙开门锁的，不是房卡。我以为有人开错门了，也没在意。后来声音没了，我出去看了看，发现走廊空无一人，就回去休息了。第二天晚上的时候，在卫生间洗漱。越来越觉得酒店诡异。躺到床上的时候，就用手机百度了一下这个酒店的名字，结果还真有文章说这个酒店闹鬼。大概是原来有妓女在酒店门口接客，结果附近的油罐车爆炸了，死了挺多人的。这个酒店怨气挺重的，经常有人听到敲门，出去又没有人。跟酒店说去查监控，也没有人。可真的看到宾馆出房间，所以证明有人听到敲门是真的。酒店还请人做过法事，可是都无济于事。当时看完我直接就睡不下去了，又是凌晨，也不知道该去哪一晚上都没合眼。现在回国了，回想起来都觉得很恐怖。说一个高中时候发生的事儿。我现在大三，事情是高三暑假发生的，就是当时在奶奶家，当时是住在一个大院子里的那种平房，有两间，我住一间，爷爷奶奶住一间。然后我们家已经很多年没有养过猫咪了，附近也没有人家养，更没有野猫。事情是在某一天晚上，我在睡觉呢，因为奶奶家挂在墙上的表，是很多年前的物件。秒针转动会有声音，每天晚上我都是听着秒针声音睡着的。那天晚上我迷迷糊糊的，就听到那个针的声音离我越来越远，然后，突然就有猫，呼噜呼噜的声音向我走过来了，然后慢慢的趴在我肚子上，我动不了，后来使劲动了下手指头醒了。我起来把灯打开，屋子里什么都没有。特意看了下时间，十一点四十左右。我以为是做梦了，就关灯又睡了。刚躺下，我又不能动了。然后这次感觉多了一只猫，走到我脖子旁边卧下了，就是那种毛茸茸的感觉。还有一只又趴在我身上，我这次心里觉得不对劲儿，依然不能动。我就想睁开眼睛看看是什么东西。我一睁眼，一团黑就扑向我了，感觉快被闷死了。好不容易挣扎到可以动了，我开灯看时间，刚过了五分钟。我爬起来就给爷爷奶奶打电话，当时就在一个院子里，都不敢出去。后来奶奶过来陪我睡的，说起来好丢人，高三了当时，我一直哭，抱着奶奶胳膊才睡着的。我一直都觉得那不是个梦。我也不相信那是睡眠瘫痪。我在国外读大学，刚到俄罗斯的时候读预科，分配宿舍，我和一个小姐姐住在一起的，她也是中国人，读不二了。后来我们关系还不错，我就把她当做姐姐，有什么不懂的就去请教她。后来有一段时间，我发现她总是变相的夸我。是很夸张的那种，而且有点神经质的样子。比如我在吃饭，他坐在床上，他就目不转睛地看着我，我觉得很别扭，就问他：“你看我干啥？”他就很夸张地回答：“你怎么能这么好看呢？吃饭都这么好看，就像大家闺秀一样文雅。”说实话，我觉得很尴尬，吃个饭而已。类似的例子还有很多。就是那种夸大其词的夸，让人觉得尴尬又难受。过了一段时间，我实在受不了，就问他：“你为什么总这样夸我？很奇怪的，你以后别这样说话了。”他斜眼看了我一下，笑着说：“我就是要夸你，把你捧上天。我看这样持续几年以后，你的性格会不会变化？我要看你会变成什么样子。”我突然就觉得这个人很可怕，我倒觉得，有可能是在做什么实验吧。再来说一个上学时候的事，我们高中是一个小县城的，女生宿舍的水房阳台对着几户住平房的人家，我们在顶楼，几乎可以完全看到那几户人家的院子里。当时我们高三，整个宿舍的人都偷偷带着手机。五月多的天正热呢，学校不能洗澡，查寝老师最多查到十一点半，所以我们就玩手机到十二点，然后去水房擦身体。那天晚上，我听见那几户人家里传来了喊叫声，声音好大，走廊的声控灯都给喊亮了。我们很好奇，就趴在阳台上去偷看。就看见一个男人用刀在砍另一个男人，地上还有一个女人躺在一大片血泊里。拿刀的男人把另一个男人砍倒在地之后，又骑在他身上砍了好几下。我们当时吓坏了，然后那个男人看到了我们，就用刀指着我们破口大骂，还威胁说要杀了我们。但是我们当时觉得我们在五楼阳台又有铁栏杆，他上不来。于是赶紧报了警。后来听说被杀的女人是他媳妇儿，他媳妇儿劈腿了，被杀的那个男人。这件事儿对我们造成的最严重的后果就是，我们宿舍用来报警的手机被学校没收了。天呀、啊，结尾好奇葩呀，真是让人万万想不到。我想说一个关于因果报应的事儿。我的伯父是个苦命的傻子。那应该是六七十年代的时候，我奶奶家里六个儿子，两个女儿，伯父排行第三，我父亲是最小的。伯父没读过书，农村十几岁的少年便可以撑起家中半边天了。那个年代只能做些上山伐木、烧炭。挑去卖场卖钱的活来换取生计。后来奶奶说，伯父十几岁的时候就特别勤快，起早贪黑的上山伐木。媒婆看到一个小伙子勤快能干又忠厚，就给他介绍了一门亲事他也乐得更勤快了。于是村子中有四个兄弟就看不惯了，仗着自己是村干部，趁伯父天黑回家路上。竟直接绑了他，在柴房里殴打了整整三四天。以我伯父偷砍他们林场树木为由，活生生的将他打成痴傻。其实无非就是看我伯父勤快，烧炭挣了点钱。后来我奶奶听说了，才寻过去将他带回家。那时候也没有看病这一回事所以他就这样被毁了一生。有时傻笑，有时拿着猎枪走来走去。村里大人小孩都怕他，只有我们不怕。他还认得我们姐妹，有糖和饼干都会塞给我们。后来有政府的人开车接他去精神病院治疗，但他偷偷逃了回来。奇迹的是，整整五六十公里的路，他居然摇摇摆摆不知走了多久走回了家。后来欺负他的那些恶霸，一个个的都没有好结果。那家大哥没多久就全身瘫痪，在柴房里躺了几年就死了。老二零几年也大病一场，唯一的独子，二零一三年挖私矿下去就出事了。儿媳妇带着孙子改嫁了，家里彻底绝户，剩下一个老太婆。老三家情况好点儿，但是两个儿子，一个女儿都离婚了。老四家零九年端午节蒸粽子失火。一座大房子烧得精光，没两年，他老婆得了癌症也走了，两个儿子不和睦，大儿媳被二儿媳逼成了疯子，所以我特别相信这就是报应。他们一向在村子里横行霸道，为了一己私欲，将我还是轻松年少的伯父殴打恐吓成了疯疯癫癫的人。否则，我的伯父也娶了媳妇儿，现在也能有几个儿女了。有一个正常的家庭，可怜他说不出话，只能咿咿呀呀的，住在风吹雨打的老房子里。奈何当时我父亲兄弟虽多，也大部分都抱养了出去，其他也都是老实软弱的人，被欺负了也没办法申冤要公道。后来我长大了回家，有时看到伯父的时候，他也会对着我笑，还认得我们姐妹几个。现在还经常上山砍树烧炭。村子里偶尔有人也欺负他，拦住他挑回来的炭，说买，却只给他两块钱。我妈知道了会冲到那人家里大骂一顿。有时他上街买肉，别人知道他傻，会故意给他不好的肉。前两年我伯父打翻了老四家的基石，被他拿着锄头将伯父殴打在地。并扬言要他儿子杀了我伯父，还跑去我家大闹，实在欺人太甚。我母亲只是回击他们：“杀人要偿命”几个字。可怜我伯父六十多岁了，这些年到底怎么熬过来的呢？